1: 1965,
0: el gobierno estadounidense entró en contacto con una raza extraterrestre que les ayudaría a prevenir que grupos fascistas alemanes y japoneses, ayudados por aliens draconianos establecidos en la Tierra, instauraran un gobierno fascista en todo el mundo, iniciando así un proyecto de intercambio intergaláctico para compartir tecnología. Esta es la historia del viaje al planeta Serpo.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Gracias de nuevo por acompañarnos en un episodio de Señales Podcast. Un saludo a todos aquellos que nos siguen en Spotify, Facebook, YouTube. E Instagram un saludo especial también para Evelyn y Manny desde San Diego, California ellos nos empezaron a escuchar hace poco y les gustó bastante nuestro podcast un saludo hasta allá y a todos aquellos que nos escuchan ya sea en la carretera como nuestro amigo César Cuevas que cada vez que va a Juárez nos escucha de camino un saludo al Pollo también que cuando fue a Juárez fuimos sus compañeros y a todos los traileros también que nos usan para pasar esas noches tan largas
1: un saludo también a toda mi familia que de verdad nos escuchan, mis tíos, mi papá, mi cuñada Christy y sus compañeros de trabajo. Nos mencionaron que les gustó mucho el capítulo de, de Richard Ramírez y el comentario de Peter Pan, les dio mucha risa. De verdad, muchas gracias. Nos sube el ánimo que nos comenten que les gusta lo que hacemos.
0: Y así como nos sube el ánimo, también los invitamos como siempre a que nos compartan sus experiencias, ya sean sobrenaturales, tengan que ver con asesinos seriales esperemos que no les haya pasado a ustedes porque si no eso estaría bastante creepy pero si nos quieren compartir cualquier historia que consideren interesante estamos abiertos a cualquier sugerencia y pues vamos al tema de hoy el cual es un tema de conspiraciones y la verdad este nunca ha sido mi fuerte yo soy más de pues espíritus, demonios sí me gusta mucho este tipo de cosas pero no, no, no es mi fuerte entonces Pepe es el que va a llevar la batuta el día de hoy ¿Por nos cuentas de qué se trata el tema de hoy, Pepe?
1: Este tema es algo loco, es algo bastante complicado. Involucra a todas las razas alienígenas y vamos a estarles platicando cuáles son, de qué se tratan, qué planes tienen. Pero vamos a adelantarnos un poco porque esto comienza en los 1800. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense reclutó a científicos nazis para su programa militar espacial... Y extraterrestre. Esto es muy conocido. A Mengele, como me decías ahorita Oscar, él comenzó a trabajar con el gobierno americano. Muchos científicos, sobre todo nazis, fueron reclutados y se les perdonaron los crímenes que, bueno, ya unas personas estarán de acuerdo o no, pero estaba basado en la realidad al menos. Y estos científicos, ya que tenían experiencia trabajando en discos antigravitacionales desde los 1930s, que el gobierno alemán había escondido en búnkers de hielo en la Antártida, donde ahora vive Hitler, por cierto, luego de su, entre comillas, suicidio, en 1945. Y esto impulsó a que el gobierno americano desarrollara su propio proyecto militar espacial. Hay videos en YouTube de estas naves, estos como ovnis, realmente siendo volados en bases eh, americanas y nazis también. Y era básicamente el arma secreta de los nazis que no pudieron desarrollar porque Hitler básicamente la regó, la cagó y echó a perder este plan que tenían los nazis.
0: Sí, de hecho eso se le conocía como el proyecto Bonderwaffen o arma maravillosa de, del ejército alemán. Eh, pueden ver como el proyecto de la campana, la tan famosa campana de Hitler, que era un, un tipo de platillo volador en forma de campana que se suponía que podía viajar en el espacio-tiempo. Hay bastantes teorías sobre esto, pero no nos vamos a meter en ello. Vamos a ver qué pasó después de que el gobierno americano puso sus manos en estos, en estos proyectos que para un principio eran, digamos, el arma secreta del, del ejército nazi.
1: Vamos a regresarnos un poco y aquí es cuando se pone extraño este tema. Karl Haushofer era un nazi que fue elegido en 1909 como embajador alemán en Japón. Luego de ser soldado en la Primera Guerra Mundial y salir herido, era un supersoldado básicamente que hizo mucho por el ejército alemán. Y cuando llega a Japón, él es presentado a la Sociedad de los Dragones Negros. Este era un grupo super secreto ultrafascista del gobierno japonés, quienes trabajaban para el grupo de dragones verdes. Un grupo de monjes que trabajaban, a su vez, para otro grupo llamado la Sociedad de Hombres Verdes. Los dragones verdes tenían conversaciones telepáticas con los hombres verdes, quienes vivían en un grupo de montañas llamados La Palata. Los hombres verdes le dieron información a los dragones verdes, quienes la anotaron, se la dieron a los dragones negros y ellos se la dieron a Houseover. Y esta información eran los planos para crear estos discos antigravitacionales para que Alemania los pudiera crear. La razón de que les dieran estos planes es que, los hombres verdes tenían un plan, al que le llamaban el plan de los 5000 años, con el que querían instaurar el fascismo alrededor del mundo, que básicamente es una copia del plan de los grises y reptilianos. Lo que no sabían los dragones negros es que los dragones y hombres verdes, en realidad son reptilianos, que han vivido bajo la tierra por miles de años.
0: O sea, güey, o sea, ya estamos hablando de que llegamos a platicar sobre espíritus y eso se nos hacía... Algo increíble, la ouija, güey, es que se cuelgan en el techo, ¿no? Como la niña que platicamos en algún episodio que estaba pegada en el techo en Plaza del Sol aquí en Chihuahua. Pero ahora estamos hablando de pues, grises y reptilianos para los que escucharon nuestro episodio de Aliens. Si sí, eso se los hizo así como que descabellados... O sea, esto es así como que estábamos fumando marihuana antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, sí hay varias teorías sobre la, la supuesta tierra tierra hueca, ¿no? El Hollow Earth como le dicen, que es donde se supone que viven los reptilianos, ¿no? Y que han estado, o sea, un plan de 5.000 años o sea, yo hago planes para bajar de peso de 2-3 meses güey, valgo madre o sea, y estos güeyes esperan 5.000 años o sea, esto se pone
1: medio interesante ¿no? Una nota para los que no sepan, los reptilianos, que se dividen en varias subrazas, digamos y una de ellos son los draconianos los reptilianos vienen del sistema estelar Alpha Draconis y son estos los que se supone que son políticos, empresarios, dirigentes bancarios y dirigentes de algunas religiones. Básicamente, un, una persona que se apida Ike es el que empezó a decir que estos reptilianos cambian de forma y se hacen pasar por humanos. Decía que George Bush era un reptiliano, Obama, eh, Margaret Thatcher que era la dirigente del, del Reino Unido hace un rato ya. Entonces, no sale de la nada esta historia ya hay una literatura medio extraña, medio pirata, pero está basado en, en, en varias cosas que ya vienen desde hace mucho tiempo. El plan que tenían estos reptilianos, o más precisamente draconianos, era que los alemanes controlaran Europa, los hombres verdes atacar desde la Antártida para invadir Rusia con sus discos voladores, luego Asia y después el mundo. Aushofer, ya cuando tiene estos planes, regresa a Alemania donde conoce a Hitler, le gusta la actitud de Hitler, y a él lo elige como la cara principal del plan fascista de 5.000 años. Estados Unidos entonces se siente atrapado porque los dragones ya tienen sus discos sumergidos cerca del Golfo de México y Panamá. Lo que explicaría el Triángulo de las Mermudas además por si fuera poco. Pero lo que atrasó el plan de los dragones es que Hitler básicamente la cagó. Trató de irse a África, le dieron para atrás. Trató de invadir Rusia antes de tiempo, le dieron para atrás. Y... Básicamente se fue abajo el plan de 5.000 años en los primeros 20. Como decías tú, Oscar, apenas empezaban su plan y se les fue a la fregada.
0: O sea, pues que no mames, o sea, has visto el peinado de Hitler, o sea, ¿quién lo agarra para la cara de, 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 un, de un partido, no? Sobre todo, si, si llevas 5.000 años o sea, planeando este rollo, o sea, agarras al güey que grita más y que se ve más raro, o sea, yo digo que desde ahí ya la habían cagado a ellos por... Lo planearon todo menos a quién iban a poner como, como su dirigente, ¿no? Y, pues, Haushofer, o sea, pues a él lo pusieron, oye, no, pues a tu criterio, ¿no? Y el güey es como, se fue con lo primero que vio, o sea, como que no lo estudió. Entonces
1: ahí fue donde todo se fue a la fregada. Se va abajo el plan de Hitler, totalmente, se suicida, cobardemente, en 1945, entre comillas. Eso es lo que pensamos, ¿no? Hay
0: gente que piensa que se fue a Argentina y otros que volvió a la tierra hueca como reptiliano. Algunos si sí soportan esta teoría Vean la película de Iron Sky 2 Está bien vergas A Pepe se la acabo de mostrar Está bien chingona Es literal lo que vamos a hablar ¿La película o okay. qué? Ah, le mostré también la película a Pepe
1: Después de que pasa esto, Alemania entra en un periodo de espera básicamente, como lo mismo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se sabía que se estaban preparando y en 1947, Estados Unidos tiene un golpe de suerte. Pasa lo del accidente de Roswell, en el que se estrella una nave espacial en Nuevo México. De hecho fueron dos naves espaciales, aunque el gobierno americano lo quiso ocultar. Y todos los tripulantes de estas naves se mueren, excepto uno. A este alien lo llevan a una base super secreta en Los Álamos y al sobreviviente lo entrevistan, pero él era un mecánico nada más. No sabía por qué estaban ahí, no sabía cuál era la misión de, de, de este viaje. Pero de todas maneras lo mantienen con vida y él va a ser el puente que tiene Estados Unidos con el planeta de origen de estos alienígenas. Que por cierto, se dice que la verdadera historia se le dio a conocer a Steven Spielberg para que hiciera la película de cuentos cercanos del tercer tipo y él hizo la película como propaganda para hacernos a la idea de lo que en verdad pasa, para saber que los aliens están aquí. O sea, era como
0: para prepararnos de que este rollo era, era verdad, ¿no? O sea, porque se había especulado mucho sobre este tipo de, de sucesos, ¿no? De que, por ejemplo, lo que mencionaste, el, el platillo volador que cayó en Roswell, Nuevo México, por lo cual ese mismo pueblo se volvió famoso. Que ahorita, pues, realmente es un pueblo fantasma porque ya a nadie le interesa esto. Entonces, supongo que esto. Interfirió un poco en, en, en los planes que tenían de publicidad, ¿no? O sea, ya realmente la gente perdió interés rápido, pero pues no mames, son aliens, o sea, y lo es una película, o sea, pues hazle caso, ¿no? O sea, mucha gente, mucha gente basa su vida en, en películas, ¿no? entonces,
1: pues eso pasa. Y me da risa todo esto porque ya hablamos del Triángulo de las Bermudas, ya hablamos de Steven Spielberg, ya hablamos de del accidente de Nuevo México. Esto de verdad es obra de una sola persona que junta todas las conspiraciones de la, guerra, de, la, de la tierra hueca y la junta en esta conspiración. Lo que pasa después es que le piden a este alguien que mande mensajes a su planeta con una máquina mensajera intergaláctica dentro de la nave y le piden a él que lo haga porque cuando los científicos americanos querían entrar a la nave se enfermaban inmediatamente y empezaban a vomitar, se sentían muy mal, no podían hacer nada dentro de la nave. Así que este alien sirve como puente entre ellos. El mensaje básicamente era que él se encontraba con vida, que todos los demás habían muerto y que el gobierno americano quiere formar un plan de intercambio intergaláctico para enviar a 12 astromilitares al planeta donde es él. Y los aliens aceptaron y poseen una fecha dentro de 10 años.
0: Cabe mencionar que ahorita estamos usando nosotros nuestros sombreros de papel aluminio para evitar que nos sondeen porque sabemos que el gobierno está escuchando.
1: De hecho, usualmente grabamos en la sala de mi, de mi casa Pero ahorita estamos en un búnker debajo de la Antártica Así que no, no sorprendas si escuchas medio raro el audio Está haciendo un chingo de
0: frío Manden cobijas
1: Próximamente cobijas o señales podcast En 1965 comienza este intercambio 10 hombres y 2 mujeres cuidadosamente elegidos para el viaje a, a ellos se les falsifican sus muertes Se les, se les entrenó y aunque también se eligió a personas que no tenían conexiones cercanas de ningún tipo no tenían familiares, básicamente eran huérfanos para que nadie empezara a cuestionar dónde quedaron estas personas entonces se les entrena y fue ese año 1965 que aterriza la nave extraterrestre en Nuevo México y se lleva a los astromilitares y ellos dejan a un alien aquí en la tierra para este intercambio que íbamos a tener con ellos el plan era que pasaran 10 años en este planeta y los aliens, que eran llamados Ivens, que por sus siglas en inglés es Entidades Biológicas Extraterrestres, se dice que eran chiquitos y cafés, básicamente como un gris pero café, y se dice que no tenían armas. Ya cuando llegan a allá, ellos describen que la población total de este planeta es de 650.000 habitantes, viven en pueblos pequeños, agricultores, no tienen un gobierno aparentemente, no hay crimen realmente, aunque sí tienen un ejército de paz, que sirve como policía pacífica. El pueblo principal sirve como centro de, de la civilización y solo uno de los pueblos tenía algún tipo de manufactura o de fábrica. No hay dinero y a cada evento se le da lo que necesita para vivir. No hay tiendas, no hay un mall, ni nada así de intercambio, ni nada así. Solamente hay centros de distribución que le dan a los eventes todo lo que necesitan para sobrevivir.
0: O sea, como la Conasupo, ¿no? O sea, como la tienda de raya, ¿no? O sea, nada más <risa> iban y les dan cosas a cambio de trabajo. O sea, es, estamos hablando de que los Ibens vivían en el porfiriato, ¿no?
1: Tienen como una sociedad social comunista muy extraña que yo creo que es más bien como un reflejo de lo que queremos eh, ya en un futuro para los humanos, pero sí tienen un tipo de sociedad muy utópica, digamos. Se dice que estos astronautas tomarían 262 días en el camino aproximadamente y mientras tanto los tendrían en un tipo de capullo en donde estaban protegidos de la radiación y comían solamente un tipo de pasta blanca porque no tenían acceso a sus raciones y hablando de raciones esto es lo que llevaron los astromilitares de Estados Unidos sí, llevaron... es una
0: botana no una, una hamburguesilla <risa> o sí el lonche una pastor. soda, sí el lonche no uh -huh. o sea, oye mija me voy a me voy a cómo se llama plata ser serpo me voy a otro planeta mija échame unos, unos panchichas no o sea para aguantar el viaje no y una una bicola así grandota de tres litros pero pues no los dejaron comer eso
1: Llevan 18 gorros, 50 pares de zapatos diferentes, 60 guantes, 10 contenedores de desinfectante para las manos, una máquina de rayos X, 12.000 kits de detección para alimentos para saber si algo que había ya pudieran comer, solamente 25 raciones de alga deshidratada para comer, 100 paquetes de comida congelada, 100 latas de diferentes tipos de comidas enlatadas, 7 años de suplementos vitamínicos, 100 barras de granola, Mil galones de agua 150 kits militares de supervivencia con comida 16 cajas de bebidas alcohólicas
0: A huevo, porque el pisto nunca debe faltar si vas a otro planeta
1: Obviamente, que se arme la paria ya con los... Sí, sí o sea, llevan unos,
0: unos reyes, no un vivavilla y todo ese
1: pedo 150 cajas de dulces, gomas de mascar, todo esto Y lo extraño es que llevan lo necesario solamente para dos años Se supone que van a durar días Solamente llevan lo necesario para dos años No sabemos por qué y además llevan calentadores eléctricos y telescopios. No sabían si podían comer la comida en, en este otro planeta, por eso llevan estos kits. Pero no van preparados realmente y este es el primer error, creo yo.
0: Pues que supongo que como que era un chingo de, de cosas, ¿no? O sea, de hecho ni podían cargarlo todos, ¿no? O sea, eran 12 personas y llevaban como una tonelada de, de suplementos y aditamentos para sobrevivir. Entonces, pues realmente iban a la...
1: Pues a la deriva,
0: ¿no? Es así como que pues que te vaya bien y la pura bendición y... Pues órale, a ver cómo te va.
1: Y ahorita platico de más cosas que llevaron armas, uh, por ejemplo. Pero sí es extraño que lleven tan poco de todas formas. Ya sabemos más o menos qué llevaban ellos. Y ahora les voy a platicar cómo es este planeta. Se llamaba el planeta Serpo. Nunca era de noche en este planeta porque tenía dos soles. Está en el sistema solar de Z retícula que... De hecho, de ahí vienen los Pleiadians, que los Pleiadians también son otro, otra raza de alienígenas. Se sí, dividen los Diran, los Pleiadians y los Sirians. Se supone que los nativos americanos vienen de los Pleiadians, los blancos vienen de los Dirian, Y estos Pleiadians pueden viajar entre la tercera y la quinta dimensión. Que se supone que la quinta dimensión está hecha de amor y creatividad.
0: Eso está demasiado hippie, güey, para mí, para mi gusto. Demasiado peyote
1: para... Este tipo de conspiración. Sí, de
0: demasiado nos fuimos a un rave y a ver qué nos metimos, ¿no?
1: Y estos aliens, a comparación de los draconianos y los reptilianos que quieren apoderarse del mundo, los Pleiadians quieren ayudar a la humanidad a ascender a otras dimensiones, pero ese es tema para otro capítulo. Y bueno, en este planeta los humanos comían una sustancia parecida al pan y otra sustancia parecida a las papas. Algo así como San
0: Juanito, ¿no? O sea, este lugar era, este planeta era como el pueblo de San Juanito, allá por Krill ¿no? O sea,
1: donde se come pan y papas, ¿no? Pero no era exactamente eso, porque no eran papas, no era pan, porque era en otro planeta, pero era muy parecido. Y también comían un tipo de hierba que cortaban y cocinaban, que no se parecía a ningún tipo de hierba que tengamos aquí en la Tierra.
0: Y había un árbol
1: también al que le cortaban las ramas, salía un líquido que era como un tipo de leche y eso tomaban también. No tenían permitido matar animales, por eso no comían carne, aunque sí había unos tipos como de búfalos, muy grandes, gatos montañeses, pero demasiado peludos. Y el único animal que sí mataron fue durante una exploración en el hemisferio sur de este planeta, que era un tipo de serpiente muy grande, tenía la cabeza muy alargada, ojos humanos y era mortal si los atacaba, según los Evans. Cuando mataron a este animal, los Ivens no se molestaron porque mataran al animal los humanos, pero sí se molestaron porque traían armas. Los Ivens recuerden que no tenían armas. Y los americanos, ahora nos damos cuenta de que llevaron 24 armas de calibre 45, 24 rifles, 2 lanzacohetes, 1000 municiones de rifle, 500 de las pistolas de, 45, de calibre 45, y llevaban 4 jeeps además. No pudieron llevar suficiente comida para dos años, pero llevaron cuatro jeeps que iban vacíos, supongo.
0: O sea, esto nos lleva a cualquier película. O sea, literal me pongo a pensar en Avatar, güey. En la película de Avatar, donde es un planeta donde todos son bien chidos, todos son azules, bien altos. Los está bien chingón, la Tierra es mi amiga. Pero estos güeyes llevan América, güey. O sea, llevan libertad, güey. a Un planeta que no necesita, güey, con armas y jeeps, güey. Pero wey, no hay comida, pero tenemos balas, güey. ¿Tendría petróleo este planeta? Es posible, güey. Necesitaba libertad.
1: Yo creo que sí. Durante esta expedición, el doctor de los humanos murió de pulmonía y los Evans se llevaron el cuerpo. No dejaron a los americanos llevárselo por alguna razón. Ya después descubrieron los americanos que tenían el cuerpo de esta persona en un centro de manipulación genética, en donde tenían también a diferentes animales de toda la galaxia. Y también un ingeniero murió después de una caída durante un mantenimiento de una de las naves. Pero al cuerpo de él no se lo llevaron los Evans, se lo llevaron más bien a un centro médico, donde le metieron un tubo al corazón, pudieron revivirlo, pudieron hacer que el corazón volviera a latir, pero su cuerpo estaba tan lastimado que no pudo sobrevivir a este accidente. También los americanos llevaron equipo de softball para entretenerse, aunque los Evans como no tenían deporte... Se reían cuando estaban practicando este deporte. Lo llegaron a intentar, pero se dice que nunca pudieron atrapar una pelota los Porque esos
0: deportes están bien pendejos y la verdad están tan avanzados que no lo necesitaban. Pienso yo.
1: Porque los gringos no sabían otro deporte
0: más que pegarle la pelota con un palo, ¿no? O sea, porque no son buenos para otro tipo de deporte. Y
1: bueno, después de todas estas descripciones tan tontas y ridículas, se supone que los americanos duraron 13 años en este planeta y... Esto de que iban a llegar en 10 años... Pero llegaron después de más de 15... Iban a tardar días en el planeta... Tardaron 13... Es porque se supone que los alienígenas no tienen concepto del tiempo... Por, de alguna forma, no tienen relojes básicamente...
0: Pues porque no se apuran por nada, ¿no? O sea, todo está bien... No tienen no tienen que esperarse a la noche... No tienen que despertarse en la mañana... O sea, realmente el tiempo... Pues... Era innecesario, ¿no? Tener algún tipo de seguimiento del mismo...
1: Y después de 13 años... Lo único que pasa, supuestamente, es que uno de los americanos se queda ya en el otro planeta. Los otros ocho que quedaban vivos regresaron bajo juramento de silencio. El último de ellos de hecho murió en el 2002 y tenemos tecnología Wi-Fi gracias a ellos. Eso es todo lo que se logra con este intercambio intergaláctico supuestamente. Mientras está sucediendo esto, llega a la Tierra un supuesto extraterrestre que viene de Venus que se llama Valiantor. Él tuvo acceso VIP básicamente a la Casa Blanca, hablaba con el presidente, habló frente al Congreso, pero esto lo vamos a platicar en el siguiente episodio porque forma parte de todo este plan, de este intercambio intergaláctico con diferentes razas alienígenas, pero este es el viaje al planeta Serpo, por el que tenemos Wafai básicamente. Entonces,
0: gracias al planeta Serpo por proporcionarnos señales podcast para toda la gente, porque sin estos alienígenas ustedes no podrían estarnos escuchando, entonces, o oh, salve Serpo, ¿no? O sea, eso va a ser lo nuevo que dan en las playeras, ¿no? Señales podcast y luego abajo, by Serpo, ¿no? Y habiendo escuchado todo esto dentro del búnker que estamos aquí en la en la Antártida, con nuestros gorros de aluminio, nuestros... Sombreros de aluminio porque no queremos que, que los de Serpo se den cuenta de que nosotros estamos hablando de ellos. Literal, si manden cobijas, está haciendo un chingo de frío acá. Nada, nosotros estamos en Chihuahua y está haciendo un chingo de calor. Está bien feo. Manden, manden aires acondicionados, por favor. Este, les digo, esta es una de las teorías locas, conspiranoicas, pero que al fin y al cabo le dan un chingo de sentido a todo lo que, a lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, ¿no? El triángulo, las bermudas lo que viene siendo Hitler, los nazis, o sea, experimentando con platillos voladores, los estadounidenses, este, o sea, que recuperaron el cuerpo de un alienígena, todo eso lo hemos escuchado, aunque no les interesa el tema, en algún momento lo llegaron a escuchar, entonces, esto como que lo pone todo junto y, y la verdad hasta tiene sentido, ¿no? O sea, realmente se me hace gracioso decir que, que los gringos fueron a otro planeta y tomaban leche de los árboles y Mataban víboras con ojos de personas. No se me hace fuera de lo común que hayan querido matar a todos allá y han llevado armas y jugado softball porque pues, los gringos no juegan otro deporte. Pero pues, al fin y al cabo sí está interesante este rollo. Pero aún así, o sea, si Pepe no me cree los de los espíritus, o sea, ¿cómo le voy a creer de este
1: pedo? O sea, eso está, está no mames, güey. Esta es la primera parte de. De esta historia de conspiración que se me hace muy loca Como ya les decía, en el siguiente episodio os platicamos más de específicamente de Valentor, Pero espero les guste a, a mí, no creo realmente, pero me parece una historia muy interesante, posible Entonces sea, se te de? hace más posible que se nos aparezca un espíritu ahorita en la casa Obviamente Viajemos o no al planeta Serpo o a la, a la, al sistema interestelar de Z-Reticula, donde sea esto lo vemos ya en el siguiente episodio, le damos un poco más de continuidad y un final más concreto, pero este es el viaje al planeta serpo.
0: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Buenas noches.